0: Que eu seja santo, santo, santo O Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida aprecia I'm just so... Santo, que Deus nos abençoe hoje sempre e sempre mais, porque o Senhor nosso Deus tem cuidado de nós. Você crê nisso? Como é bom deixar Deus cuidar dos seus filhos, né? A gente às vezes demora tanto a entender isso. Né? Estamos no tempo do advento, no advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Pode ser um como um raio. Como os textos vão repetidamente insistir. De repente. Maranata, vem Senhor Jesus, te aguardamos, te desejamos, te queremos. Pois é, eu queria hoje fazer uma leitura aqui com vocês, para a gente aprofundar esse, fazer o nosso retirozinho, né? A nossa Alexo seja bem voltada a... A nossa, nosso advento Tá bom? Então, pega sua bíblia Isaías 2 Versículos de 1 a 5 Eu acho esse texto Com algumas Significações muito interessantes Pra gente começar a meditar visão visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Nesse tempo de Isaías, Jerusalém e Judá estavam separados. Israel estava dividido no meio, tá? Por isso, ah, não podia dizer Israel? Não, é porque na época eram dois reinos separados. Tá bom? Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa de, do Deus de Jacó, para ele, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e, o, e aguir numerosos povos. Este Transformarão suas espadas em arados Suas lanças em forças Não pegarão em armas Uns contra os outros E não mais travarão combates Vinde todos da casa de Jacó Deixai-vos guiar pela luz do Senhor Esse é o texto da promessa É chamado Texto da promessa Messiânica Nesses cinco versículos Está contido O grande significado do Messias Quais são as características Reunir Ele congregará, depois... Outra. Reunir, depois ensinará. Depois de ensinar, ele dará a graça de sermos obedientes. Ele trará a paz. Né? Acabarão as guerras nós seremos guiados à luz pela luz que é ele e o bonito que essa que essa visão de Isaías é indo a Jerusalém né? é estando no monte santo do Deus de Jacó o Deus onde Jacó encostou a cabeça no sonho viu a escada do céu é no lugar que Deus estará para acalmar os corações. Qual o que a gente pode fazer aqui? Vamos trazer agora... Desculpe. Vamos trazer agora essa, essa leitura para, para aquela possibilidade que Jesus disse. É, quando ele conversou com a Samaritana... Não é do Monte Querazim, não é lá em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores vão de adorar ao Pai, em espírito e em verdade, aonde tiverem. Mas não se cancela as promessas. Então se eu subir ao monte, né? Se eu buscar a Deus, de Deus eu vou ganhar. Muito mais do que dá. Deus é buscado. E segundo o próprio Jesus, ele atrai para ele. Né? Por isso ele congrega. Por isso ele reúne. E a gente tem uma coisa. Na vida religiosa diz muito. Quem bebeu da água não consegue viver sem ou seja, se realmente você foi chamado a viver reunido, você não consegue viver sem comunidade. Você não consegue. Você vai ter saudade. Você você tem enfrentamento, você tem luta, mas você não consegue. Porque ele atrai, ele congrega. É como se Deus montasse um exército. Ele não quer que a gente se prepare para luta. Mas o um, um exército ele tem que ter vários várias estratégias, né? Um são lanças, vou usar a metáfora que eu estou me propondo, mas de um exército antigo. Tem os arqueiros, tem quem tem lança, tem espada, tem os do cavalo. Então, ele reúne gente de vários talentos para montar núcleos. É ele que reúne. Ah, mas a gente pode ir embora? Pode. Pode falar? Pode. A gente é livre. Mas ele tenta, né? Ele tentou quando estava aqui na Terra. Ele tenta até hoje. Fazer crescer em nós a reunião de um povo bem disposto a servi-lo. A lutar para quê? para que as nações o conheçam e o conhecendo o siga o seguindo sejam ensinados depois de ensinados que eles sejam recebamos o dom de obedecê-lo de tomar para si aquilo que que nos é ensinado de receber isso como verdade. <risos> não sei se vocês já notaram, tem pessoas que começam a gostar, mas ela, ela, ela não recebe o evangelho ainda. Ela escuta e ela faz quase que uma seleção mental. Não, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá. <risos> não, isso aqui eu não acredito ainda não. E sai fazendo as <risos> A, a tentativa de colocar o evangelho dentro do que você acha, né? fazer sua própria religião. Esse é o primeiro passo. Porque ele não disse, venha a mim correto, vem a mim resolvido, venha a mim já com tudo na cabeça dele, vem como você tiver. É. Mas aí ao você ter a experiência com ele, você vai sendo ensinado. A cada dia vamos aprendendo coisas novas, a cada dia vamos vivendo coisas novas e elas vão ficando entre nós. Se você já vem largando coisas pelo caminho, você já viu quando o diabo tenta fazer você pecar coisas que você já abandonou e você vai no impulso, daqui a pouco você volta e fala, não, não, não isso aqui eu não posso fazer, não, não, isso, isso não rola mais pra mim, não. E você se segura. <risos> Ensinou. Ao ensinar, o evangelho entrou. Então, e você começou a receber o dom. De entender que o evangelho é a palavra da salvação que você precisava. Aí você começa a conter. foi o que ele diz aqui? Ó. Ensinar a cumprir os seus preceitos. Então, os preceitos, eles são frutos dessa dessa absorção. Bem, eu não atravesso em uma avenida movimentada um sinal vermelho, por quê? Porque eu aprendi e me ensinaram que o sinal quando está vermelho para mim, eu não posso atravessar a avenida, eu tenho que esperar e ficar verde. Esse ensinamento me fez obedecer, porque eu não quero morrer. E esse convencimento que só Jesus nos dá, o Seu Espírito nos dá, vem com o tempo. Vem com o tempo. Vem com o tempo de adoração. De amor a Deus e as coisas de Deus. De amor, de vê-Lo, de, posso dizer, credibilidade. O que era o peso da palavra que eu leio? Essa palavra, é para muita gente é um livro. Tem muita gente que pega essa palavra e lê procurando defeito. Você já viu? Gente que fica dizendo: Olha, na Bíblia tem isso, acho que está errado, não sei o que tá. <risos> tem gente que. Né? Tem gente que nunca leu. <risos> É, mas quando você Chegou num nível Em que o espírito te convenceu Isso aqui é uma palavra sagrada É É, é sagrada E ela tem peso na sua vida Ela muda suas opiniões Ela rege suas decisões ela orienta o seu falar. Você quando precisa de alguma coisa, é nela que você vai buscar uma inspiração. Por isso Jesus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Uma bússola, né? orienta, vai caminhando. Eu gosto muito de rezar com a Bíblia, por isso. Porque não é abrir para tirar uma mensagem, mas você abrir e orando, e lendo, e sentindo, né? E deixando, porque ela tem histórias e histórias. Hoje em dia, tudo por celular, né? Mas eu tinha uma caixinha que guardava as cartas que eu recebia das pessoas que eu amava. <risos> como eu fiquei muito longe das pessoas que eu amava é, então era tão agradável quando eu recebia uma carta demorava um tempo, mas a mamãe escrevia, papai, vovó, meus amigos né? porque aquelas letras ali estavam contidas saudade, carinho, unidade é isso que a Palavra de Deus tem que ser. Cartão de Natal, é... Eu guardava... Eu sou besta demais, gente. Eu guardava... Tem... Os meninos mais jovens aqui não sabem nem o que eu vou dizer. Eu guardava os telegramas que eu recebia de aniversário. Os telegramas que eu recebia de aniversário. Eu achava tão... Porque era uma forma de dizer... Como a gente não tinha telefone, era muito caro, né? Então a forma de dizer, tô com aquela pessoa, recebi daquela pessoa, né? Como o mundo mudou em né? tão pouco tempo, né? parece que eu tô falando do século passado, né? Nada. Ah, tá. Tão pouco tempo atrás. Tô falando de 1980 para cá, olha. Muito pouco tempo. E aí que a gente observa, né? se a pessoa não tem esse amor, esse carinho pela palavra, se ela não pauta a sua vida, eu tenho, depois eu posso até botar pra... É, botar aí no Instagram, botar nas suas... Tenho, eu fui, fui anotando, para quando está falando com alguém que está com dor, para quando estiver pregando sobre modo de vida, quando estiver falando sobre trabalho, quando estiver precisando de uma direção, quando estiver precisando de palavras de conforto, quando estiver precisando de oração de libertação, aí eu selecionava as passagens bíblicas, né, para, quando as pessoas me pediam uma orientação, uma palavra, eu já sabia, já tinha, eu botava na nas costas da minha vida, já ia direto, né, aí depois eu fui abandonando porque a palavra foi ficando mais fácil na minha cabeça, eu já tinha ela de cor, então eu simplesmente já dizia, mas é bom a gente às vezes voltar, porque Deus deixou essa carta para mim né? e disse, no princípio era a palavra. E a Palavra serve Deus, mas a Palavra encarnou-se, Jesus. Depois Ele deixou novamente a Palavra. E a Palavra veio nos dar essa força para o quê? Para que a gente encontre a luz. Para que mesmo de noite não haja noite em nossa vida. Que a Palavra seja a luz no meu caminho, ou seja seja Deus falando diariamente comigo me dando direção me enchendo de esperança né, de coragem para enfrentar a vida e as coisas da vida o primeiro passo do advento é receber é deixar-se ser atraído é subir ao monte. Aí um recado talvez para você que esteja um pouco afastado. Né? E que entrou aqui no Instagram assim. Volte para casa. Aproveite esse advento. Para se deixar a luz. se iluminar novamente. Dar direção aos teus caminhos. Claro, e dá nitidez às tuas decisões. Como é importante, né? Quando a gente tem segurança nas decisões que a gente vai ter que tomar, é essa intimidade com Deus, através da Eucaristia e da Palavra. É presença real e fala real, né? Porque a Bíblia para mim é a Palavra. Deus. É Deus falando comigo. É Deus se comunicando. E assim, voltar para que Natal aconteça. Para que o Verbo encarne em nós. Para que Sua Luz nos faça enxergar uma agulha no palheiro. Porque ao poder erguer a mão e abençoar, quem precisa ser abençoado a socorrer os que precisam ser socorridos, o amor de Deus que invade os corações e faça ir contaminando o mundo desse amor, por isso sal, por isso luz. Suba ao um monte. Escute. Abasteça-se dele. Para que cheio de sua presença, você saia. Aí. Aonde você está? Iluminando, abençoando. Expulsando demônios. Orando pelos enfermos. Essa é a nossa missão, gente. Sair espalhando o amor. Não acumule. Não acumule o amor de Deus. Porque ele não acaba, viu? Não é como o dinheiro. Se você não poupar, você não vai ter. A graça do Espírito: quanto mais você der, mais você vai receber. Seja firme. Olha. O Espírito Santo está nos dizendo aí, mulher, algumas mulheres casadas, cuidado, zele, zele pela fé dos seus maridos, zele pela, pela fé dos seus maridos, mas por que a gente, diácono? A Bíblia diz que a mulher que reza salva ela e sua casa. Guarde, tenha palavras bíblicas para trazer ao coração do seu marido. Deus mandou dizer, cuidado, cuidado. Sábias, palavras de amor, cuide dos seus maridos, em nome de Jesus. E ore por eles. Não esqueça de abençoá-los ao sair de casa. E ligue meninas Deus ergueu vocês matriarcas de sua casa abençoe seus maridos para que eles não caiam né, nas armadilhas do inimigo. Senhor Deus os dê nos dê força, coragem né, para receberem essa palavra pois bem irmãos eu fico todo bobo nesse período do, do advento. Eu acho que essa hoje foi a mensagem né, de Deus para nós. Subamos ao monte, subamos ao monte. Senhor Jesus, Faz acontecer Tua graça em nossos corações. Ti, e sei que não estou mais sozinho Subamos. A gente não está sozinho. Muitas vozes Se elevam Para o céu Eu elevo meu coração agora a Ti, Jesus. Ensina-me nesse dia. aqueles irmãos verdadeiros Me faz obediente E comigo a Ti seus corações Derrama sobre nós Tua bênção, Jesus E Tu que és o amor Me dá o cheiro, o perfume desse amor hoje, Jesus Abençoe e as mãos, os livre de todo mal e os conduza até o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom.